0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。欢迎大家呢去支持我们斗志文化旗下的另一档节目啊，非常小清新，然后制作很精良的，叫做《往事并不如烟》。这档节目呢，我平时也很爱听。那么。同样，我们百车全说一样，还是坚持这个粗制滥造、胡说八道的这个精神啊。我们还是以脱口秀为主。今天这期节目呢，我们又开始跟大家聊故事了。很多人说，哎，好，我就喜欢听故事。但是呢，这个说故事对三刀的这个挑战也比较大。为什么呢？首先一个啊，就是这个故事你要说的精彩，你必须得跌宕起伏啊，你要把里面的很多反差、悬念啊、幽默搞笑的情节，你得把它包袱抖出来啊。其次呢，就是说这个。故事，它毕竟虽然是个故事，但是它是我身边的一些熟人啊，是我曾经经历过的一些啊事情和人，所以这里面可能涉及到一些隐私，三刀呢还是稍微的得把它加以修饰，啊，第三个难度就是什么呢？是脱口秀，啊，因为这里面没有稿件啊，甚至我也连提纲都没列，我实在是不觉得就是我要说故事，我跟你面对面的聊一个故事，我还拿个稿子看提纲。这聊起来是非常非常尴尬啊，而且聊起来效果也非常不好，所以干干脆就是这样子，就是随性来讲，给大家讲一讲这一期一件小事啊，就是在当事人眼里面是一件小事，但是引引起了我当时非常大的愤怒的一个事件啊，就我用的是事件啊，所以呢，到现在为止，我对这个事情发生的还是印象非常非常的深刻啊，包括当事人，我相信每一个人对这个事情的印象很深刻，我不知道现在目前为止，这个真正。啊，犯犯了这么一个小错的这个当事人，是不是还能记得这样的一件事情？在去年前年的啊七八月份的时候，当时呢，我刚刚开始啊，就是把这个 4S 店的二手车业务啊打理了一下，感觉哎好像有点很顺手了啊，就有一点点上正轨了。这个时候呢，我们发现就是仓库里面有那么几台车，这么几台车呢，在长时间的啊这个库存周期里面啊没有被卖掉。啊，不管你是把价格调高也好，调低也好，反正就是没人关注这个车。这个车型呢，可能也是第一比较冷门，第二个呢，车况比较差啊。而且当时因为各种原因，我们对于一个二手车的翻新啊，这个这就是非常简单一个工作，就是把这个车子该做漆的地方做漆，把里面该搞干净搞干净。但是呢，遇到重重的困难啊，就具体遇到什么样的困难，我觉得下一次有机会。我们可以开一期节目，慢慢的讲啊，就是讲 4S 店的体制啊，这里面就是准备翻新这么一个简单的工作啊，就一直开展不了，当时很很有问题，包括我当时估计我的管理能力也是有问题的啊，在此我也向我的老领导表示道歉啊。那么这个里面呢，其实没有准备翻新啊，然后呢，虽然是依靠这个车辆，我们当时想当然的觉得，那是不是价格标高了啊？标高了，我们就放低一点吧，啊，先让五百，再让一千，再让一千两千，再让两千三千，但是仍然没有人问。结果呢，突然有一天啊，下面的销售员讲了，说，哎，说领导，这个有人看中了这台车，然后说，哎，挺好的嘛，我说多少钱呢？他当时报的这个价格是正好压在我们的。这个进差就是账面上的进差的，就是进货价跟出货价的差价的临界点，就基本上是不赚不亏。当时我觉得，其实这个车如果不赚不亏的话，那已经是赚了，因为为什么呢？我们当时的心态就是想，这台车直接亏一点钱就把它给出掉了。所以呢，当时我们就不是我们了，就是我是部门负责人，我就直接拍板，我说行，我说就直接让他过来把这个车定了吧。他说，呃，但是有一点。有一个前提得跟你讲一下啊，我说是什么前提？他说这个人呢是东北的一个车贩子啊，我一听就知道了，为什么呢？因为在整个体系里面啊，上面的领导是非常反感啊一家四 S 店的二手车部门啊把车子流通给了车商或者车贩子、啊。虽然说有一些这个四 S 店的二手车，他也是给市场的车贩子，但是这些车商和车贩子呢，是通过总经理啊，或者是通过集团的领导。啊，审批过的，通过他们认可的啊，这些人你是可以有个四到五个人，然后五个人之间互相竞价，价高者得啊，就是所谓的感觉好像很公平、公正、公开的一个拍卖的方式，但是大家其实心里面都清楚嘛，这里面肯定是有很多的潜规则的嘛。但是呢，在我们原来单位啊，就原来我从事的这个公司里面，二手车的这个业务开展是。杜绝车贩子，就是刚开始的时候啊，应该这么讲，就是我们刚开始整顿的时候，很多人说是疯了，说一个 4S 店说不跟经销商发生关系啊，但不是那个关系啊，就是不批发，而是完全依靠零售的形式来卖车，这是不可能的事情啊。但是明知山有虎，偏向虎山行嘛啊，领导讲说你就打造这样的一个团队啊，给你试错的机会。所以当时呢，就是因为有这样的一个前提啊，所以。这个销售呢就有点紧张啊，销售员讲说这是一个东北的车贩子，但是呢，这个车贩子价格给的比在我们当地的客户，就是直接来买车的客户价格还要高，所以你看你能不能就作为领导啊，你你你就破个例，这台车子就把它给卖了吧。后来我想了一下，其实也对啊，有的时候呢做生意就是这样子嘛，你叫利润最大化，这台车子就是明知道，因为我们接触过好几个。直接过来买车的客户，他给的价格确实到不了这个东北的车贩子给的价格，就有的时候区域跟区域之间每一辆车的二手车估价确实是有差别。后来想了一下，说行，那就卖吧。哎，我当时就是先斩后奏，我就不管了啊，反正我字也签了，你到时候就卖吧啊。还没签，就是我同意签字了啊。所以那个时候呢，就打电话开始要约,约，约这个东北的车贩子来南,南京。那么东北人在南京呢，他学你这辆车，其实只是他出去采购车辆的。定点的位置之一啊，就是说他东，他从东北飞南京，他是应该是不会直飞的，他肯定是先飞上海，然后在上海周边分别，他通过网络啊，找到了很多的一些正在卖车的一些四 S 店啊、车商同行啊，或者是个人用户，他就是把每一个车辆的情况了解清楚之后呢。谈好价格之后，就直接一路过来，把每一辆车收购。收购完了之后，找一个大板车，直接一条线把车拉回去。所以他当时的路线呢，基本就是定在上海，上海，然后再到其他地方啊。应该第二站就是南京，然后再到周边的一些城市去拿车。所以当时呢，我觉得这有什么问题呢？这不挺靠谱的吗？啊，就没什么问题。我们也遇到过这种东北车贩子，经常在南京来一拖就是十几辆车，然后回东北。我觉得是完全是一个。呃，怎么讲呢？就是走了巧了吧，就是踩了狗踩了狗屎了，遇到一个车贩子看中我们这台车，所以当时呢就觉得可以卖，没问题啊。那么就在当天啊，就是第二天的时间，当天这个车贩子打了个电话给销售员，就确认了一下，说哎，这个车还在不在？他说在的。那么这个车子车况你确定啊？没什么问题，没事故啊？然后他说是没问题。我还当时强调了一句，我说你虽然说车子是没有事故没有问题，但是你要告诉他这个车子呢有划痕，而且有很多地方的划痕，包括这个刮擦的地方，我们是没有去进行修复的。然后销售呢也一五一十的跟他讲了，诶、哎，这个结果这个车贩子他不是很在意，他说没关系，他说只要你这个车啊没有大事故没有撞过都没问题啊，你的表是真的，就是没有调过表啊，那我就。只要是来看大杀不杀，我就把车给提走了。哎，我觉得当时这个车贩子还真的挺好讲话的。所以说当时当天呢，就是次日呢，这个车贩子就到了上海，到了上海之后，在上海打了个电话给了我们销售员问，问说确定在不在，在价格没问题，没问题。好，那么就过来了，买了动车票，从上海就准备来南京。那么就在这个时候呢，这个销售员他要去哪里呢？他要去北京，他要去北京培训。其实我知道他当天是培训的，所以呢，当时我还跟他讲，我说你呢把工作要交接好。他说没问题，我已经安排那个谁谁谁，等会他来帮我签个合同，然后帮我把钱付一下。这个车贩子呢，今天车不提走，过几天呢大板车过来，我们直接给他把上板车就可以了啊。我觉得这个事情应该讲还是相当相当靠谱的。我说那行，你就安安心心的坐飞机去北京吧。啊，你去培训去了，结果就去了。去了以后呢，过了一会儿啊，就底下销售就开始拿这个，就过了不是过了一会儿了，应该是讲是到了下午，销售就拿了这个订单上来说啊，客户来了。说这个车价是，当时呢讲好的价格是七万五，他给我签字的时候是七万五千五。哎，当时我就想了一下，我说这个怎么还卖高了呢？对不对？七万五卖到七万五千五，我说这个车商是每一毛钱能挣到的，他都会跟你去谈，怎么会还多了五百块？后来我就问他，我说，哎，我说这个价格怎么是七万五千五啊？他说，这不是谈好的就是七万五千五吗？啊，我当时挠了挠头，我也不知道怎么回事，我就把字给签了。签完之后，这个单子就顺理成章的啊，定金也就收了，客户就走了。所以，我呢，当时在办公室，我至始至终是没有见到这个客户的，啊，但是我心想嘛，肯定是东北的车商过来提车，把这个订单签了，就去下一站，到下一个地方去选其他的二手车了嘛，啊，合同也就正常交了，财务也就客户单一份，财富单带一份，然后这个代办的销售员留一份，就结束了。结果呢，到了下午的快下班的时候，来了一帮东北人。然后呢，这帮东北人就到展厅里面就找这个销售员，那电话打不通，就问啊，销售员就就说不在，说今天这个我可以代办。这个东北人就问了，说我要的那台车今天过来我是办手续的，你带我去看一下。那么正好这个接待东北车商的这个人呢，就是给坐飞机走掉的这个销售员代办的人，他说这条车这台车卖掉了，当时那个东北的车商估计要打他了。在那个展厅里面吵的是一塌糊涂，声音特别响。我当时办公室在二楼，我听了以后，然后旁边就是一开始我听到底下在吵架，我以为是新车的展厅在吵架，啊，就是买新车的人在吵架，啊，这个也很常见嘛，大家都懂了。4S 店啊，吵架很常见。结果呢，旁边部门的领导讲说，哎，那个三刀你下去看看，你们部门那边好像出事情了。我当时一听啊，我就出去一看，我一听那个楼下的声音都是东北口音啊，就按利这边讲。当时我就在想，我说估计坏了，可能就是那台车子出岔子了啊。结果呢，果然是那台车出岔子了。但是这个岔子真的是让我感觉匪夷所思啊，真的是匪夷所思。我把这个销售员，就是代办交车的这个销售员啊，拉到办公室，我问是怎么回事。他说我也不是很清楚啊。他说今天那个谁谁谁啊，坐飞机去北京培训之前跟我讲，他说下午有客户来听，来来订车啊，说订车的价格是七万五千块钱，说我是啊领导你同意了。啊，说今天过来把手续办了，车也不提走，就把定金交了就可以了。他说没多久，下午来了一个人跟我讲，说要订这个车。我问他说是不是这个前面那个销售员安排来的？他说是的。然后订车的时候，我问他是七万五吗？然后对方愣了一下，他说不是，是七万五千五。所以当时我也没多讲，人家多多帮了五百块钱，我也我以为他是可能听错了还是怎么回事呢，我就把合同给签了。领导你也把字给签了。我说对呀、啊，到目前为止来讲都没问题啊。但是你确定当时来的这个人，你问过他这个车子价格是七万五千五，是这个销售员安排来的吗？他说是呢、啊，然后打了个销售员电话，怎么都打不通，为什么呢？因为在北京嘛，在飞机上面。然后我让这个东北车贩子啊，就稍微坐一下。我说你别急，等这个人下了飞机，我们再打电话啊。打了电话，这个事情就能解决了啊。结果等他下了飞机之后啊，东北人也是很心平气和地坐在那个地方，而且那个车子还在，他还在外面去看那个车、啊、结果呢，下了飞机，我们给这个销售员打电话啊，一打电话，我们就知道这个事情是怎么出差错的了啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”嗯。当时这个销售员去上飞机之前。他还是应该讲是这个东北贩子坐动车来南京之前，他还是决定这个车子是卖给他的。但是就在这个时候啊，也不知道是具体遇到什么一个事情了。他原来的单位的啊老领导打个电话，可能问他啊手上有没有这个六七万七八万块钱的车？当时他就讲说，我手上有一台这个车啊，我的进货价跟出货价是一分钱都不赚的啊。这个车子现在东北人谁谁谁可能现在马上要来买啊，这个车子我觉得各方面还行。然后其他呢，我的仓库里面可能就没有一些。你可以要的这个价位左右的车，结果呢，他的老领导呢，意思就是说，那行啊，那我就要你这辆车，对吧？我这个车子可能拿回去我自己也开，无所谓的。结果呢，他就说，那那不行啊，我们领导已经同意了，对吧？七万五千块钱卖给东北的车商，然后呢，他的意思就是说，那这样子我加一点钱。结果呢，这个销售员他也同意了，他可能认为就是说我加一点钱给公司多赚了那么一点钱，没什么太大问题嘛。而且车商那边对吧，东北车商那边只不过是口头上面点头同意了，也没有列合同，对方定金也没打。所以在上飞机之前呢，他就口头同意了他的这一任领导啊，就前一任领导，就是说，哎，你可以去定。你可以去定，反正就是我跟他商量的是七万五，你直接过去七万五千五把他给签了，然后打了个电话啊，也没打电话，就跟那个销售员也没讲。结果呢，他的领导就来了，来了就是说是他安排的这个前面一任销售员，销售员安排过来订这个车子的。而且他两个人在沟通的过程当中，也从来没有提到过东北人这三个字啊。如果当时要提到东北人的话，后面一个办事的销售员就肯定会觉得，诶，这不对呀、啊，这不是东北来的哥们儿，怎么会是订这个车子呢？所以当时就没有太大的疑虑。啊，就认为今天下午会有一个人过来，然后是前面这一任销售员安排的，啊，但是就唯独价格方面多了五百块，那多人家多给你五百块钱，这不是好事吗？所以就把这合同给签了。那么我当时也是疏忽大意，我也没注没没细想这个到底怎么回事啊，七万五怎么变成七万五千五？所以说以后这种天上掉馅饼的好事啊，大家一定要多想想，没有这种好事情的啊，所以我就把合同给签了。当时一看啊，这个原来是这么回事，那怎么办呢？那你得处理啊，对吧？这个东北的车商还在这边，他要这台车啊。其实这台车真的很搞笑啊，三个月的时间都没卖掉啊。你想想看，大家都没有看到这台车，结果突然之间一天时间两个人同时在抢这个车，所以有的时候二手车真的是让人看不懂啊。你说这车有多好，我也没觉得有多好啊。所以当时呢，啊，这具体什么车呢，我就不说了，这有点这个，要是万一觉得它好，就大家又觉得是打广告的嫌疑。所以当时就把这个东北车商就安排到这个茶社，就好好的喝、啊、喝喝茶、聊聊天，谈谈人生和理想吧。因为这个车子肯定是动不了了。但是这一件事情，就最后的结果肯定是车商想让我们用其他的方式弥补啊。但是我们反正这个软的硬的都来了啊，车商也是这个软的硬的都来了。但是没办法，你强龙斗不过地头蛇，对吧？所以你在我们的地盘上面，你肯定是动不了。只能说先给你道歉啊，道歉你不接受，那带你好吃好喝呗。好吃好喝还不行的话。啊，你开始就突然间你的态度开始跟我变生硬了啊，那对不起，那就硬碰硬对吧？谁都不怕谁，所以呢，这个事情搞得非常的非常的郁闷嘛，就反正只能是这样子讲。反正车商走了之后啊，等到这个销售员，销售员在北京培训，我们是一个电话都没有打啊，而且就按照正常情况，肯定是电话过去一顿臭骂嘛，对吧？我们电话过去也不打啊，我们把情况了解之后，了解了情况，电话一挂，后面就再也不会给他打短发短信、打电话啊，让他安安心心的培训。培训完了，回到这个公司来上班。前面两天啊，冷处理，先不跟他正常的去啊，是这,这个<笑>拉到办公室，又是骂又是什么的，先冷处理啊。你该上班上班啊，该汇报工作汇报工作啊。两天之后，他自然他就会在你的办公室啊周边来来回转一转啊，他肯定有话想跟你讲。啊，有话想讲是吧？行，那我们就到办公室好好来聊一聊这个事情。首先一点啊，就是虽然当时这个销售跟我们在一起聊天的时候，啊是。低着头，有一种就是我随你领导怎么处理都无所谓了啊！你骂也好，怎么样也好，就他就已经接受了你暴风骤雨般的这种咆哮的这个准备。但是你不需要骂他，为什么呢？因为首先他肯定意识到这件事情是做错了，至少你领导是认为做错了。但是你问他，你说这件事情你错了吗？这就是让我觉得最恐怖的一件事情啊！他认为没错<笑>，他认为这件事情没有错啊！就哪怕是有错，也是也是他是站在公司的利益的角度上来讲。他做了一件感觉比较，就是不太合适的这么一个做法啊，他是这么认为的，所以我觉得这是一件非常恐怖的事情，你知道吧？因为他觉得就是口头上的协议不算数的啊，就是可能在二手车行业里面，我不知道是不是这么回事啊，哪怕就是你到了这个店看了这个车，你摸过看过啊，你最后说我就要要这个车，你帮我留一天，这种都不算数的，在他认为就是对方你必须是刷了卡。交了钱，我给了你一个收据跟订单，而且是盖了章的，这个才是生效的。口头上的，一去一切的都不都是不生效的。所以我当时我就讲，我说你你一直都是这么认为的吗？他说是的。我说难道你以前在从业过程当中，你一直跟外地的经销商，包括这个在南京当地的一些来买车的人？都是这样子的吗？啊，前一天讲好了这个价格，说我明天我过来订车。当天上午如果有人过来订车，现场掏着钱，马上立马就付，你也愿意接吗？你不用打个电话去问一问前面那个预约好了，今天上午十二点之前到店的人，你时间还没到，十二点钟这个时间段还没过，你就不问他一声吗？就说现在展厅有人来了，准备付钱了，你今天十二点之前能到吗？你要能到，你是优先获得，对不对？你是优先可以这个这个选择购买这款车的。这些问题你都不去考虑，就是认钱说话，不认人说话，谁先付谁先得，是这个意思吗？哎，不吱声，就低个头在一边。那你看他这个心，就从表情来讲的话，他可能是反而认可了这个理由。所以我觉得这个是，我也不知道是不是我，是不是我的观念是错的啊？我到现在也比较纠结这个事情。但是在我看来的话，我如果是我做生意啊，包括我身边的，至少在我看来，我身边很多人，绝大多数人做生意，口头协议是肯定是要。当成一个正儿八经的协议的，最起码别人是在上动车之前是给你打了个电话。我们不讲什么法律条款上面这些什么规定什么规定的，我们都不谈。就从人情世故上来讲的话，人家是花了钱，两个人买着动车票到南京来，而且就是为了看你这台车的。你花痴一下，中途你就把这个车给卖了，就光是这一件事情，你就说不过去，你肯定是说不过去的。所以当时因为这件事情发火发的还是蛮大的啊，就一开始是心平气和，那到后面发现他态度是不对的，就这个他觉得这是无所谓的，所以我很担心将来在这个部门里面又发生一些类似的事情，就是他觉得是无心之过啊，就我不知者无罪啊，我觉得这个事情是应该这样子是做的啊。所以就很很很怕遇到这种事情啊！当然了，他是最先离开这个公司的，但是不是因为这些事情啊？也确实是因为他，其实这个人工作能力是非常强的啊，而且各方面资历，而且他的心态都还不错。但是唯独就是在销售的这个环节里面啊，我觉得可能因为这件事情对他后面的改变也比较大啊！我相信他现在做的各方面的工作肯定也是比以前提升了非常非常多，而且据我了解，也在某一家啊店里面现在干的也是非常的优秀啊。所以呢，当时这件事情呢，我们后来也是在团队当中也是开会讨论，到底是这个为什么会发生这种类似的错误啊？大家就是互相之间就是敞开来就是探讨嘛。很多人也认为说这个是不对的啊，就是说在特别是对于两地是异地交易的时候，口头协议就更加关键了啊，就除非你是有人觉得说那异地。有几种可能性嘛？一个就是长期的合作伙伴，这个时候可能口头协议是他也不敢是这个非常掉以轻心啊。今天答应你一件事情啊，明天我不去做，因为长期合作伙伴嘛，而且是异地的长期合作伙伴就更加的珍贵了啊。得到了一个信任，将来可能长期能一直合作下去。可能他会认为说这个人啊，只不过今天合作这一次，呃，反正我跟他不合作也就不合作了。但是后面的这个是我以前的老领导老大哥卖给他，首先呢，熟人关系这个能说得过去啊。其次。卖给他，毕竟还给公司多赚了钱，这也能说得过去。第三一个就是老大哥买了车回去之后，说不定是自用，他就是相当于是卖给了一个直接用户，正好又符合了公司的规定啊。那么现在你反过来，如果你领导要是说我做的不对的话，你还没有办法去，就是怎么讲呢？就组织语言来，来来来来教育我啊。首先，你看，你不能讲说。你不应该把车子卖给直接用户，而应该把车子卖给车商。你看这个话，要是如果组织起来传出去的话，那领导会想说：哎，你怎么就如果是断章取义啊，就断章取义，前面不讲，后面不讲，就讲这一段。你说，哎，你作为一个这个部门的一把手，我明知明明是告诉了你不要卖给车商，要把车子销售给销要销售给终端用户，你怎么今天教育下面的人要把它卖给车商，不卖给终端用户呢？<笑>是不是觉得很有意思？而且你如果再去反过来讲说七万五千五的客户你不卖，你现在要卖给七万五千块钱的客户，你这个领导是什么个意思啊？就是你如果要是断章取义，前面不讲后面不讲的话，那我还没有办法去。跟他谈这个事情，所以很尴尬嘛。但是实际上大家都知道这件事情，如果你要听个头，你要听个尾，你就知道这个中间到底是怎么回事啊，是怎么发生的？为什么会有只卖给七万五，不卖给七万五千五的？为什么必须得卖给这个车商，而不卖给这个直接用户？这个里面就存在一个什么呢？就是道义的问题，就是任何行业都是这样的，道义有道，就是你必须是在这个行业里面。我不管你跟这个人是不是就做一笔生意，你答应的东西必须要去完成它。即使这个车商、车贩子来了以后，看完之后说：“哎呀，给你挑毛病，这个不行啊，那个不行啊，啊，你这个车子价格高啦，哎呀，这每个人不都喜欢这样讲吗？啊，你能不能再便宜一点啊？再送点东西啊？怎么样？怎么样的？但是不管他怎么讲，只有当他放弃了，说这个时候我不要了。你再进行下一个客户谈判，我觉得这是合理的啊，最起码在时间点上面，要做交易正常的话，大家都知道发盘还盘，这都是有过程的，对不对？所以说今天我讲的这一期节目呢，说的也是，呃，可能事情是比较小，但是呢，我的印象是非常非常的深。啊，我就不谈什么小事看什么大事看什么了。但是这件小事是让我感觉到，就是有的时候从细节上能从这一件事情看出这个人在将来很多事情上面的一些他的怎么讲呢？就像中间的一个精神支柱一样的，就这个理念，他如果不搬过来，可能他很多事情都会按照这个理念去做。但是有的时候呢。反而犯了一个大错，就你犯了一个大错，可能是在这个大机器里面的各个齿轮，其他的部分出问题了，或者这个机器本身构造它体制上就有问题，所以导致了在你这个齿轮啊，你这个齿轮这个部位卡壳出问题了，你还不一定要啊，就或者说领导层面还不一定要太大的去归责于他，就是归咎于他说你有问题，你这个人能力不行啊，最后你一生气什么话都骂出来了，这还不一定。所以说这么一件感觉是非常非常小的事情，今天也把它拿出来做了一期节目。但是呢，我想听听大家的意见啊，就是说在大家的生活当中，我相信很多听我节目的人也是做销售的啊，应该也类似的遇到过这样的一些情况啊。你是如何做取舍那么好的，今天这期节目呢，我们就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。